0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Vous vous rappelez de mon top des questions qui reviennent le plus souvent lorsqu'on parle de grossesse D'abord la question de la douleur, puis du caca sur la table d'accouchement et je pense qu'on a à peu près à exéco cette question, quelle est la date prévue de ton accouchement À quelle date est-ce que tu vas accoucher Quel jour bébé va-t-il pointer le bout de son nez En France et dans beaucoup d'autres pays, la durée de grossesse considérée comme standard est de 41 semaines d'aménorée. Dans d'autres pays comme les états unis la durée standard est de 40 semaines d'aménorée. Ces disparités montrent déjà à quel point ces chiffres sont arbitraires et subjectifs et ne veulent finalement pas dire grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'une grossesse entre guillemets normale dure entre 37 et 42 semaines d'aménorée. Les chiffres officiels, c'est 280 jours ou 40 semaines. Alors parlons déjà de ce terme qui peut être très confusant au début. On parle le plus souvent de semaines d'aménorée par opposition au calcul en semaine de grossesse. Une semaine d'aménorée, c'est une semaine sans règles. Donc la première semaine d'aménorée, elle débute le premier jour des dernières règles. Et par opposition, la première semaine de grossesse, elle, elle débute au moment supposé de l'ovulation. Je dis supposé dans le sens où on sait que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 4 à 6 jours dans l'utérus ou les tubes utérins, où ils sont bien nourris grâce notamment à la glaire cervicale. Quant à l'ovulation, si certaines personnes sont réglées comme du papier à musique et ont une ovulation hyper ponctuelle, Beaucoup d'autres ont une ovulation plus aléatoire, et pour celle-ci, il peut être plus difficile de savoir précisément quel jour elle a eu lieu. C'est pourquoi le système médical préfère parler de semaines d'aménorée, car les dernières règles sont un point généralement tangible. Sauf que ce système part du principe qu'un cycle ovulatoire dure 28 jours, et que l'ovulation a forcément lieu au 14e jour. C'est sur cette moyenne que sont basés tous les calculs qui vont ensuite définir la supposée durée de la grossesse, et surtout donc le jour de son terme. Or, certaines personnes ont des cycles de 24 jours, d'autres effectivement de 28, et d'autres de 35, 37, voire même encore plus longs parfois, voire même ont des cycles complètement irréguliers de 28 jours parfois, ou 35 à d'autres moments. Ces disparités-là ne sont pas prises en compte, alors qu'elles peuvent modifier de plusieurs jours la date supposée de terme, puisqu'une ovulation au 14e jour pour un cycle de 28 peut se produire plutôt au 18e jour, voire plus tard, pour des cycles plus longs. Ensuite, les études sont assez rares sur le sujet, mais s'il y a bien une majorité de bébés qui ont besoin de 37 à 42 semaines d'aménorrhée pour finir leur développement in utero, on ne sait pas s'il peut y avoir des facteurs qui feraient qu'une grossesse dure plus ou moins longtemps que cette fourchette, et si ces facteurs seraient problématiques ou non. Ce que je veux dire, c'est qu'on cherche à formater la durée de la grossesse, alors qu'il peut y avoir des bébés qui ont besoin d'un tout petit peu plus de temps ou d'un tout petit peu moins de temps, sans que cela soit problématique. Les risques de laisser une grossesse aller au-delà de 42 SA, semaine d'aménorrhée, en surveillant régulièrement les constantes de la personne enceinte et du bébé, sont-ils plus dangereux que ceux qu'implique un déclenchement qui mènera, dans un certain nombre de cas, comme on l'a vu dans l'épisode numéro 8 sur la cascade d'intervention, à une potentielle détresse fétale ou une césarienne, par exemple Bon bah Moi, je ne suis pas sûre. Et surtout, je ne suis pas sûre que les personnes enceintes ou sur le point d'accoucher soient conscientes de tout ça. Aujourd'hui, le dépassement de terme est complètement diabolisé, on empêche littéralement les personnes d'accoucher au-delà de 42 SA, alors même que le fœtus semble en parfaite santé et qu'aucun signe ne montre qu'il pourrait y avoir le moindre problème. Pourtant, une étude menée en 2015 sur plus de 230 000 femmes montre que 7,7% des primipares, donc les personnes sur le point d'accoucher pour la première fois, a dépassé le terme de 42 semaines d'aménorrhée. Je suis tombée sur une autre étude qui reprend de vieilles statistiques et qui montrait qu'en 1947, 13,5% des grossesses dépassaient les 42 SA. C'est énorme Pour la première étude, on est à 7,7%. Mais j'ai pas trouvé l'info pour savoir si toutes les grossesses dépassant le terme étaient déclenchées à 42 SA plus 6 jours ou si on les laissait aller au-delà. Mais de ce que je comprends, elles étaient forcément déclenchées à 42 SA plus 6 jours ce qui veut dire donc que certaines auraient pu durer encore quelques jours. Donc en vérité, beaucoup de grossesses pourraient encore durer bien plus que 42 SA. On ne sait pas bien pourquoi, même si certaines études suggèrent que des facteurs génétiques peuvent influer, s'il y a eu des grossesses plus longues dans la famille, par exemple, bah il est probable que les descendants en fassent l'expérience aussi. Une autre petite étude cette fois-ci, mais que je vous liste quand même dans la la description de l'épisode, montre que l'alimentation et la prise de compléments alimentaires pourrait influer sur la longueur de la grossesse aussi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un bébé devrait forcément sortir avant 42 semaines d'aménorrhée Des études montrent un accroissement des risques de complications et de mortalité pour les accouchements dépassant les 42 SA. Mais si je suis plus précise, ce que les études montrent, c'est que tous les risques, donc vraiment tout confondu, augmentent passé 39 voire 37 semaines d'aménorrhée. Les risques dont on parle sont majoritairement les soucis d'aspiration de méconium, mais il peut aussi s'agir d'insuffisance respiratoire, de convulsion ou de macrosomie. Il peut également y avoir de rares cas d'enfants mort nés Mais donc si les risques de complications augmentent dès 39 ou 37 SA, est-ce qu'il faudrait vraiment déclencher tous les accouchements à cette date, alors que les déclenchements sont si dangereux, comme on le sait Et sachant également que ces études ne précisent pas s'il y avait d'autres facteurs de risque, ou les conditions d'accouchement par exemple Clairement, ces études ont besoin d'être clarifiées. D'abord, les augmentations de risque sont généralement combinées à d'autres facteurs de risque, comme l'obésité, un âge de la personne enceinte avancée ou les grossesses multiples. Ensuite, la totalité des naissances étudiées a eu lieu à l'hôpital. Or, on le sait, les études sont très claires à ce propos, les accouchements à l'hôpital accroissent les risques pour la personne enceinte et pour l'enfant. On l'a vu dans le quatrième épisode, dans lequel on parlait des risques liés au méconium notamment les déclenchements et situations de stress vécues par la personne enceinte accroissent les risques que bébé évacue son méconium pendant le processus de l'accouchement. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus un fœtus avance en âge, plus il y a de chances qu'il passe son méconium durant le processus de l'accouchement. Mais qu'un fœtus passe son méconium durant ce processus n'est pas forcément problématique, c'est plutôt le moment où il le fait. Est-ce que c'est tout au début ou au moment de la sortie Et la raison associée à cette élimination Mais clairement, déclenchement plus fœtus à plus de 42 semaines de gestation, on accroît beaucoup les risques de passage de méconium et d'aspiration. Enfin, ces informations sont donc très parcellaires, mais le fait est que les protocoles et routines pratiquées aujourd'hui sont fondées sur ces données. Et clairement, déclencher un accouchement passé 42 SA, ben, c'est accroître très fortement les risques que le fœtus élimine son méconium. Ce sont les études qui le disent. Il n'existe... Aucun chiffre sur les accouchements à domicile post-terme, ça n'existe pas parce que les sages-femmes ne sont pas couvertes dans ces cas de figure. Mais lorsqu'on comprend et qu'on connaît la physiologie, on peut se poser la question de savoir si les risques seraient vraiment autant accrus en cas d'accouchement chez soi, sans déclenchement. Il existe aussi des craintes concernant le placenta qui deviendrait, selon certaines croyances, comme périmé au bout d'un certain temps. Il s'agit là vraiment d'un a priori qui n'est basé sur aucune donnée statistique. En tout cas, aucune donnée existante à ce jour ne démontre la périssabilité du placenta. Il existe bien des rares problèmes de déficience du placenta, mais ils ne sont absolument pas corrélés à un âge gestationnel particulier. Ce qui est certain, c'est que le risque zéro n'existe pas. Un bébé peut décéder en naissant à 40 semaines d'aménorrhée sans déclenchement, tout comme il peut décéder à 41 S.A. en ayant été déclenché. Chaque personne enceinte devrait pouvoir être réellement informée avec toutes les données statistiques, mais aussi et surtout, son individualité doit être prise en compte. Y a-t-il des facteurs de risque supplémentaires Y a-t-il un historique de grossesses longues qui se sont terminées sans encombre par le passé Etc. Et alors, à l'inverse, pourquoi est-ce qu'un bébé ne serait pas prêt avant les 37 S.A.? Eh bien on considère généralement que le système respiratoire de bébé est le dernier à terminer sa maturation et que cette maturation arrive généralement aux alentours de 37 SA. Mais il s'agit là encore une fois d'une moyenne et certains bébés ne seront réellement prêts à naître que plus tard ou pourraient l'être potentiellement plus tôt. Et ça on ne le saura qu'une fois que le bébé est né à vrai dire. Mais ce qui est certain c'est qu'il n'existe pas de ligne magique à 37 SA qui assure un bébé en bonne santé jusqu'à 42 SA. Bien que ce soit le cas pour une très grande majorité des bébés, tous les individus sont différents et certains pourraient avoir besoin d'un peu moins de temps et d'autres d'un peu plus. Il peut donc y avoir des bébés nés avant 37 SA qui ont clairement besoin d'assistance médicale, respiratoire ou autre. Et pour ce type de cas, il est évidemment hyper précieux et important de pouvoir se rendre à l'hôpital et de recevoir une aide de la part du système de santé. J'en profite pour rappeler que je ne suis pas contre la médecine ou l'hôpital de base ou a priori. Je pense simplement que l'immense majorité des personnes enceintes n'en ont pas besoin et que cela leur fait plus de mal qu'autre chose pour mille raisons que je développe ici à travers différents épisodes ou sur les réseaux sociaux. Mais voilà, aujourd'hui ce qui compte, la seule date ayant une valeur, c'est la date prévue d'accouchement définie par les protocoles. Pourtant, seuls 5% des bébés naissent le jour précis de leur terme. C'est bien qu'on est dans l'approximation. Alors c'est sûr, on est généralement un peu à bout Au bout de neuf mois de grossesse, on est fatigué, on a mal au dos ou au sacrum ou autre en fonction des personnes. On peut commencer à avoir de l'angoisse aussi la pression qui monte. Et ça, les personnes de notre entourage n'en ont pas forcément conscience. Et elles peuvent jouer un rôle, j'allais dire désagréable, mais même carrément néfaste en prenant des nouvelles toutes les deux ou trois jours durant les semaines menant l'accouchement. Et ce rôle néfaste va évidemment en s'intensifiant si cette fameuse date de terme est dépassée. Mais alors pourquoi est-ce qu'on continue à donner une date aussi précise Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une fourchette de date, ou même d'une saison, comme c'est le cas dans certaines civilisations Plutôt que de dire « ton bébé doit naître au 15 août bah, »,« ton bébé il va naître entre le 10 et le 20 août ». Et rien que ça, rien que d'apporter une flexibilité, je pense que ça aiderait à ôter un poids, un stress trop fort, et à favoriser une bonne sécrétion d'ocytocine pour que le travail puisse se déclencher tranquillement, sans qu'il y ait trop de pression et donc d'adrénaline en arrière-plan. Parce que cette date de terme si précise, elle représente un poids hyper lourd, une pression qu'on aimerait bien éviter quand on est à 40 SA, qu'on voudrait se remplir de cytocine et éviter les sources de stress. Parce que cette date de terme, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, surtout quand on a un projet d'accouchement physiologique. Parce que quand on a ce type de projet en tête, on sait que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le déclenchement pour éviter la cascade d'intervention. Et là, je vous renvoie encore une fois à l'épisode numéro 8 pour tout comprendre. Voir donc approcher cette date, décidée par le système sans signe de démarrage naturel du travail, ça peut donc nous remplir d'une angoisse aussi inévitable que contre-productive. Cette date prévue d'accouchement finalement, elle est franchement tout sauf physiologique. Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode... La meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.